1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes, hoje com o epicentro em Barcelona, Espanha. Foi ali, na capital da Catalunha, no Consulado-Geral de Portugal em Barcelona, que no dia 4 de maio, há precisamente oito dias, o governo português colocou em prática o ato único de inscrição consular. Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi o primeiro português a registar-se.
2: Embora eu não seja imigrante, mas é uma forma de sinalizar o lançamento deste projeto.
1: Ou seja, no futuro, aquilo que será o consulado em casa.
2: O que hoje se iniciou é um projeto que vai durar cerca de dois anos, no fim do qual... Todas as pessoas em todos os postos consulares só têm de se inscrever uma vez, o número de inscrição passa a ser com o seu número do cartão de cidadão, isto é, basta apresentá-lo para ter acesso aos diferentes atos consulares e todos os atos consulares que não exijam presença física, porque, por exemplo, não é preciso tirar dados biométricos, poderão ser realizados no futuro por via eletrónica, isto é
0: consulado em casa.
1: E o Secretário de Estado das comunidades portuguesas dá um exemplo concreto.
0: Da Venezuela, se quisermos enviar uma mensagem de e-mail para todos os inscritos nos serviços consulares, nós até agora não o podíamos fazer, não tínhamos condições para o poder fazer. Agora já podemos enviar uma mensagem de e-mail para todos aqueles que estão inscritos nos serviços consulares e isso naturalmente agiliza mecanismos de comunicação e permite uma comunicação diferenciada com o da comunidade, da região e do país que queremos alcançar em termos de comunicação.
1: O cônsul geral de Portugal em Barcelona foi o anfitrião com uma área geográfica de jurisdição consular semelhante à de Portugal Continental, Paulo Gaivão, Teles da gama, apresenta-nos a comunidade portuguesa.
3: Uh, temos cerca de 27 mil inscritos entre uh, Catalunha, Comunidade Valenciana, Aragão, Murcia e Baleares. Para além disso, temos Andorra, mas que aí adicionamos cerca de 10 ou 11 mil mais e procuramos atender todos estes cidadãos de, de toda esta, esta região da, da melhor maneira possível. E
1: com o galo de Barcelos, como imagem de marca, visitamos o mais recente restaurante português em Barcelona. Produtos nacionais à mesa e a fazer justiça ao nome. Sabores de Portugal, explica um dos três sócios. Cristóvão Falcão.
4: Os enchidos, bacalhau, frango, vinhos, vem tudo de Portugal. Por isso é que às vezes acontecem alguns problemazinhos que demora a chegar de Portugal e como hoje, hoje não há alheira. Depois tens de bacalhau, há sempre. Depois tens de bacalhau, rissóis, croquetes, há sempre. Conversas
1: para ouvir. Já a seguir, fique por aí. O ato único de inscrição consular já é uma realidade. O projeto do governo português arrancou, faz hoje, 8 dias, 4 de maio, em Barcelona. Uma medida que pretende reduzir a burocracia. A partir do momento da inscrição, esta irá integrar uma base de dados em rede que vai permitir que os portugueses residentes no estrangeiro possam tratar de todos os assuntos oficiais com o Estado português por via eletrónica, desde que estes não exijam a presença física dos cidadãos. Ato único de inscrição consular que apanhou de surpresa os portugueses que estavam na sala de espera do consulado de Portugal em Barcelona. Uma boa nova, considera Pedro Guerra, que com cinco meses de Barcelona, a trabalhar na hotelaria, está de partida para a Austrália.
3: O meu próximo destino será, será a Sydney, portanto a Austrália, não é? E claro que vejo com meus olhos esta iniciativa do ato único, é uma forma de se tornar o processo mais simples para as pessoas que vêm, vêm para cá, para Barcelona, e não só e para as pessoas que querem pois, partir daqui para outros sítios.
1: Já Patrícia Leirião, bióloga, recorda tempos passados.
3: É fantástico. Creio que É uma
1: boa, muito boa medida porque já vivi em Madrid e quando regressei de Madrid para Barcelona, tive que voltar a inscrever-me no consulado. Portanto, se a medida é a sincronizar, me parece muito bem. A viver há dois anos e meio em Barcelona, Paulo Nunes, gestor de conta, fala de globalização e de mobilidade.
2: Bem, eu vejo, vejo a medida com bons olhos, dado que hoje em dia os cidadãos portugueses, mais que cidadãos de portugueses, são universais e, portanto, se eu tiver necessidade de me mover de cidade ou de país, será bastante útil, dado que o meu processo seguirá sem necessidade de me inscrever novamente nesse outro local.
1: Portugueses em Barcelona, as reações ao ato único de inscrição consular. Palavra agora para o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. No mês em que se celebra a língua portuguesa, tem alertado para a falta de informação sobre as potencialidades dos nossos recursos Desde logo a língua. Já lá vamos, para já, o cidadão Augusto Santos Silva foi o primeiro português a registrar-se no ato único de inscrição consular.
2: É verdade, embora eu não seja imigrante, mas é uma forma de sinalizar o lançamento deste projeto. Para tudo ser claro para todos e não haver nenhuma precipitação, o que hoje se iniciou é um projeto que vai durar cerca de dois anos, no fim do qual todas as pessoas em todos os postos consulares só tem de se inscrever uma vez o número de inscrição passa a ser com o seu número do cartão de cidadão, isto é basta apresentá-lo para ter acesso aos diferentes atos consulares e todos os atos consulares que não exijam presença física, porque por exemplo não é preciso tirar dados biométricos, poderão ser realizados no futuro por via eletrónica isto é consulada em casa. Nós esperamos que todos os postos consulares tenham este sistema de ato único de inscrição consular e esperamos que até ao fim deste ano de 2017 já mais de metade dos postos consulares estejam abrangidos.
1: Todos estes registros do ato único de inscrição consular e a par do recenseamento automático também nos permitirá conhecer melhor quem são e onde estão os portugueses residentes no estrangeiro.
2: Sim, aproximará a informação da realidade. Basta pensar que hoje nós temos cerca de 13 milhões de inscrições consulares, quando sabemos que o número de portugueses e luso-descendentes em todo o mundo não ultrapassa 5,3 milhões de pessoas. E porquê é que temos mais inscrições do que as pessoas? Porque justamente as pessoas eram obrigadas a inscrever-se várias vezes se deslocassem no território estrangeiro como imigrantes. A partir deste momento nós poderemos limpar, digamos, os ficheiros de falsas inscrições e também conhecer melhor cada uma das comunidades. Se a Direção-Geral, se o Ministério dos Negócios Estrangeiros tiver um aviso ou uma informação específica a dar à comunidade portuguesa residente na área de Barcelona, pode dirigir essa informação apenas aos eh, inscritos na área de Barcelona. Se o Ministério dos Negócios Estrangeiros ganha tempo na prestação dos serviços consulares e eh, o que nós estamos a fazer é usar todos os os novos instrumentos e possibilidades que nos são dadas hoje pelas tecnologias de informação para aproximar mais os consulados das comunidades. Como é que estamos a fazer isso? Nos vários domínios que interessam à vida das pessoas, no domínio da inscrição consular para ter acesso a todos os serviços e à proteção consular, no domínio do acompanhamento das deslocações que nós fazemos no estrangeiro através da aplicação do registro do viajante, tem sido um sucesso, há neste momento mais de 7 mil pessoas que já se inscreveram no registro do viajante. No domínio da educação, visto que desde há dois meses há uma aplicação que apoia a aprendizagem de português das crianças que já tiveram, iniciaram a sua escola em Portugal e que tiveram que acompanhar os pais em mobilidade temporária no estrangeiro. Em vários consulados, em dois já atualmente e em mais dois no futuro próximo, nós temos a possibilidade de ter as pessoas uh, acederem aos serviços da loja cidadão no seu próprio consulado uh, e agora temos esta inscrição única, portanto temos este passo em frente do ponto de vista da gestão dos registros consulares.
1: Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, estamos a falar aqui em Barcelona, como há pouco falou exatamente desse aplicativo, se é que assim se pode dizer, essa plataforma, melhor dizendo, para o ensino de português para estrangeiros neste momento já existe um eco tanto mais que a língua portuguesa é uma língua de futuro Sim,
2: nós temos neste momento na aplicação que apoia as famílias a manter a língua portuguesa no ensino dos seus filhos, nós temos neste momento mais de uma centena de inscrições em relação à aplicação que o Camões também lançou em abril passado e que é uma Oferta de educação à distância em português, seja na modalidade de autoaprendizagem, seja nas modalidades de tutoria, em todos os cinco níveis de eh, competência em eh, português, nós temos já pré-inscrições na ordem das centenas e em relação ao primeiro curso que se inicia este mesmo mês de maio, nós temos neste momento cerca de 40 inscrições um, e uh, o dia da língua que se celebra a 5 de maio é uma boa ocasião para lembrar tudo isto, para lembrar a importância do português como uma das grandes línguas globais do mundo de hoje, falada por, atualmente, 260 milhões de pessoas e chamar a atenção também para o dinamismo dessa língua. E é o que se faz, o Camões organiza ou apoia 210 iniciativas em 49 países diferentes para celebrar o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Cplp. E essas iniciativas vão desde jornadas científicas, colóquios e congressos sobre a investigação em português e o ensino do português, até espetáculos de teatro em língua portuguesa, mostras de cinema, seja longa-metragem, seja curta-metragem, seja documentário em português, espetáculos de dança, exposições de fotografias, exposições de artes plásticas, porque contactos com escritoras, porque é tudo isso que está subsumido no nome do dia, porque é o dia da língua e das culturas que se exprimem nessa língua. É muito interessante ter em conta que em várias capitais são todas as embaixadas dos países da Cplp presentes nessa capital que se organizam para celebrar o dia da língua, porque evidentemente a língua é o mais forte traço de união entre os nove países que compõem hoje a Cplp e também é um traço que aproxima estes países dos 10 países que são hoje observadores associados da Cplp.
1: Caso para dizer que o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a seguir à letra as palavras do poeta Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
2: Sim, bem, como nós somos um Estado laico, eu passo à frente do registro poético-religioso, desse, desse verso lindíssimo do Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Mas, evidentemente, como estamos em 2017, temos que dizer, os homens e as mulheres sonham, as obras nascem. Mas é isso, porque a língua portuguesa é um patrimônio de cada um das pessoas que a falam. A língua portuguesa é falada em todos os continentes, é a língua mais falada no hemisfério sul e é uma língua que é, é composta por diferentes variedades. Há uma variedade europeia, há um, uma variedade brasileira, há variedades africanas, há países lusófonos em que o português é a única língua materna Há países lusófonos em que o português é uma das línguas oficiais, por exemplo, em Portugal o português é uma língua oficial, nós também temos outra língua oficial, o mirandês. Em outros países o português é uma língua segunda, isto é, é a segunda língua materna ou de comunicação desses países, estou a falar de Cabo Verde, por exemplo, ou Timor-Leste, e o que faz a riqueza e o dinamismo da língua portuguesa é esta diversidade.
1: É Senhor Ministro, esteve recentemente a acompanhar o Sr. Presidente da República, que era na visita a Cabo Verde, que era ao Senegal, onde 46 mil alunos aprendem a língua portuguesa as pensas do governo senegalês. Estamos perante, portanto, um reconhecimento desta potencialidade que até há bem pouco tempo era passado um pouco ao lado dos portugueses residentes em Portugal. Acho que muitas vezes o senhor ministro, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, que viaja por esse mundo fora, tem contactos com pessoas diferentes, com portugueses, com as mais diversas histórias, estamos muito virados para o nosso, se é que assim se pode dizer, umbigo para nós próprios e pouco virados para o mundo porque nós sabemos que quanto mais nos abrirmos ao mundo, também mais temos a ganhar
2: Não, não creio, uma das características mais fundas da cultura portuguesa é justamente a sua abertura ao mundo, e aliás isso que explica historicamente a força da imigração, nós emigramos desde pelo menos o século XV e é isso também que explica a facilidade com que nós interagimos com diferentes povos, diferentes etnias diferentes comunidades religiosas diferentes convicções políticas, ideológicas morais, etc. Isso é uma característica muito forte nos portugueses e é isso que explica também que Portugal não tenha nenhum problema de xenofobia de hostilidade face ao outro em dimensão significativa. Agora, é verdade que nos falta informação sobre as potencialidades dos nossos recursos desde logo a língua, que são bem superiores àquilo que nós habitualmente consideramos serem. Os portugueses têm um pecadilho, esse pecadilho é da excessiva modéstia e da excessiva exigência consigo próprios. Por exemplo, para ir ao seu tema, nós temos, evidentemente, uma oferta de português no estrangeiro, dirigida especificamente às nossas comunidades. É aquilo que nós chamamos o ensino português como língua de herança. No Luxemburgo, na Bélgica, na França, nos Estados Unidos, na Venezuela, na África do Sul, nós temos um sistema de ensino montado integrado apoiado pelo Instituto de Camões, que é especificamente dirigida às crianças portuguesas luso-descendentes ou crianças e jovens de outros países lusófonos porque em vários uh, sítios do nosso sistema de ensino português no estrangeiro frequentam e bem as nossas escolas os nossos cursos uh, nacionais do Brasil, nacionais de Angola, nacionais de Moçambique, para além dos nacionais de Portugal. E esse é um primeiro segmento, mas além desse segmento nós temos outro em crescendo que é aquele que é representado pelo número de países que oferecem português como língua estrangeira nos seus currículos secundários tal como nós em Portugal oferecemos o espanhol, o alemão, o francês ou o inglês como língua estrangeira que os nossos alunos podem escolher e no caso do inglês até têm de escolher. Esse segmento o português como língua estrangeira é um segmento que está em progressão. A nossa última estimativa do Instituto de Camões, aponta para cerca de 90 mil alunos em todo o mundo que aprendem português no ensino secundário como língua estrangeira, metade dos quais estão no Senegal. Mas isto vai desde a Espanha à Noruega à Bulgária à República Checa à Croácia na Europa, vai desde o Senegal à Tunísia à Namíbia em África, vai desde a Argentina ao Uruguai na América Latina e é um movimento em crescendo é um segundo segmento. E o terceiro segmento, que é igualmente importante, é aquele que é representado pela presença do português no ensino superior por esse mundo fora e mais de 70 países nós temos ou leiturados do Instituto de Camões, ou protocolos de cooperação do Instituto de Camões com universidades locais, são mais de 300, em, em resultado dos quais há ou disciplinas de português ou estudos portugueses em cursos superiores, ou mesmo licenciaturas em estudos portugueses, os estudos portugueses espanhóis, ou estudos românicos, com a presença do português, ou pós-graduações em estudos portugueses. E esse é também um movimento crescente. Eu costumo dar sempre o exemplo da China, que é particularmente ilustrativo disso, porque em 20 anos o número de universidades chinesas que oferece estudos superiores em português passou de 3 para 30. Portanto, decuplicou. E um grande avanço que foi dado, finalmente, este ano letivo, eh, ocorreu nos Estados Unidos, porque, a partir deste ano, o português passou a ser uma das provas admitidas para efeitos de acesso ao ensino superior. E já se realizaram os primeiros exames e mais de meia centena de estudantes já puderam fazer exames em português que vão contar como provas de acesso ao ensino superior nos Estados Unidos.
1: Muito obrigada pela sua participação no Câmara dos representantes, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. E enquanto decorria esta conversa, numa sala do Consulado-Geral de Portugal em Barcelona, onde em destaque está a bandeira portuguesa, o secretário de Estado das Comunidades conversou informalmente com os portugueses que por ali se encontravam. Depois foi a nossa vez, com José Luís Carneiro a anunciar as permanências consulares nas Baleares e a destacar aquilo que considera ser, com o ato único de inscrição consular, a mudança de paradigma na comunicação entre os portugueses no estrangeiro com os serviços consulares.
0: Como pode ver, estamos a falar de uma alteração de paradigma, digamos, em termos de comunicação dos serviços consulares com os utentes desses serviços. Por um lado, cada cidadão que se desloca nas várias jurisdições consulares terá com eles toda a informação, ou seja, eles serão portadores de um número que fica integrado no seu cartão de cidadão e quando chegam a qualquer posto consular, esse posto consular consegue de imediato ficar com o conhecimento de todos os assuntos e de todas as vezes que esse cidadão foi tratar de assunto em posto consular, seja um assento de nascimento, seja um casamento, seja uma habilitação de herdeiros, enfim, os postos consulares ficam com essa noção exata. Não há necessidade portanto de duplicar esforços ou triplicar esforços consoante as deslocações dos portugueses no mundo, portanto economiza esforço por um lado aos utentes, economiza Economiza esforço aos serviços consulares e prepara a estrutura consular para que no futuro a partir do domicílio os portugueses possam interagir com a sua ficha consular e no fundo reabilitar todo o seu percurso de relação com os serviços consulares, o que naturalmente dá uma outra sistematização à informação e abre um conjunto de outras oportunidades de comunicação com os, os cidadãos. E, mas, e, hoje, para dar um exemplo concreto, Hoje se quisermos enviar numa circunstância de dificuldade, por exemplo da Venezuela, se quisermos enviar uma mensagem de e-mail para todos os inscritos nos serviços consulares, nós até agora não o podíamos fazer, não tínhamos condições para o poder fazer. Agora já podemos enviar uma mensagem de e-mail para todos aqueles que estão inscritos nos serviços consulares e isso naturalmente agiliza mecanismos de comunicação e permite uma comunicação diferenciada consoante a comunidade da região e do país que queremos alcançar em termos de comunicação. E, portanto, isto é uma mudança de paradigma, mudança muito profunda nas condições de acesso aos serviços consulares E que, como se sabe, faz parte de um conjunto mais vasto de modernização, nomeadamente o espaço do cidadão, agora o ato único de inscrição consular, a denominada app Registo ao Viajante, que permite condições de maior segurança para quem se encontra em mobilidade, a aplicação português mais perto que é uma aplicação destinada ao ensino da língua portuguesa e, portanto, tudo isto faz parte de um conjunto de medidas de modernização que alteram a perceção e o conceito dos próprios serviços consulares.
1: E a bater à porta está quase o um licenciamento automático para os portugueses residentes no estrangeiro.
0: Sim, essa também é, eu diria que é do ponto de vista da cidadania, a mudança mais profunda que se fez nas últimas décadas em relação aos portugueses que vivem no estrangeiro. Naturalmente, a proposta de lei encontra-se no Parlamento, o Governo fez aquilo que competia fazer, foi preparar, neste caso, o Ministério dos Gostos de Estrangeiros, com a Administração Interna, preparar uma proposta de lei tendente a criar igualdade entre os portugueses que estão no país e os portugueses que estão fora do país, nas condições do seu recenseamento, isto significará um esforço de caráter financeiro significará um esforço de caráter logístico, mas com esta decisão o Governo transmite uma, uma mensagem muito simples é de que quando nós afirmamos que queremos criar condições para que quem está fora do país se sinta igualmente vinculado a Portugal, não se trata de meras palavras vás mas que são palavras que têm políticas concretas, medidas concretas para a corresponder a esse objetivo.
1: Sr. Secretário de Estado, estamos no Consulado Geral de Portugal em Barcelona, uma área consular geográfica aproximada à de Portugal, que tem também as Ilhas Baleares, ali não existem consulados honorários, mas também dia grande para os portugueses que ali vivem. Vão ser inauguradas as permanências consulares?
0: Sim, nós fomos contactados pelo responsável dessa, digamos, de uma associação que está instalada, está assediada nas Baleares, deu-nos conta de que havia portugueses que estavam muito isolados falou-me alguns milhares de portugueses nós temos inscritos cerca de mil portugueses nos serviços consulares, mas como se sabe os inscritos são apenas uma parte dos portugueses que se encontram nas respectivas comunidades, e esses portugueses hoje para acederem ao serviço tinham que recorrer ao transporte por via marítima, portanto, por via da embarcação ou por via do avião, isso tinha custos financeiros, mas também custos em termos de tempo. Estamos a falar, no caso de virem de barco, de oito horas de viagem para virem ao serviço consolares e, portanto, perderem um dia de trabalho, para quem trabalha nos setores da restauração, da hotelaria, da construção civil, são, portanto, perdas significativas e hoje, também, com a presença do Sr. Ministro, inauguramos as permanências consulares para as ilhas, onde temos essa comunidade portuguesa e que vai a partir de agora, com uma regularidade que vai ser definida pelo nosso consul, ou seja, o consul que vai haver em função da procura a necessidade dessas permanências se fazerem com caráter mensal, trimestral ou então semestral, mas em função da avaliação feita pelo nosso consul Geral. Portanto, correspondemos também com esta medida a uma resposta de maior proximidade para os portugueses que se encontram nas Baleares, longe dos serviços consulares.
1: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, nosso muito obrigado. Declarações no Consulado-Geral de Portugal em Barcelona. Mas, afinal, quem são os portugueses que vivem nesta área de jurisdição consular liderada pelo Cônsul? Paulo Gaivão Teles da Gama, uma área, Sr. Cónsulo-Geral de Portugal em Barcelona, que é semelhante em termos geográficos à área de Portugal continental.
3: Sim, em termos de, em termos de território, territoriais, sim. Temos cerca de 27 mil inscritos entre Catalunha, Comunidade Valenciana, Aragão, Múrcia e Baleares. Para além disso temos Andorra, mas que aí adicionamos cerca de 10 ou 11 mil mais e procuramos atender todos estes cidadãos de, de toda esta, esta região da, da melhor maneira possível.
1: E qual é o perfil do português aqui residente?
3: É uma, é uma comunidade diferente das, de outras comunidades que eu, com quem eu, eu tive contacto. É começar pela geração. É uma comunidade, eu diria, entre os 25, 26 e os 40, 45. Quer dizer, é uma comunidade jovem. Na maior parte dos casos são comunidade licenciada. Alguns já vêm de outros locais do mundo. Outros preparam-se para ir para outros locais do mundo. Portanto, é uma geração mais globalizada. que Estão aqui, mas podem amanhã estar a trabalhar em Londres ou no dia seguinte estar a trabalhar em Paris e é uma comunidade, por isso, que se integrou muito dentro da sociedade, ou seja, é difícil às vezes aqui encontrar um local que reúne aos portugueses, porque os portugueses, vivem, relacionam-se com os catalães estão aqui perfeitamente integrados dentro desta sociedade.
1: No âmbito da sua jurisdição consular, uma comunidade que encontramos diferente desta que acabou de caracterizar, é a comunidade portuguesa em Andorra. Ali vivem cerca de 12 mil pessoas. Andorra que já teve um consulado geral e que agora é um consulado honorário que depende do consulado geral de Portugal em Barcelona.
3: Em primeiro lugar é uma comunidade de outra geração e que muitos estão em Andorra já há muitos anos, quer dizer, muitos já Muitos anos de Andorra. Quissá por essa razão também é uma comunidade mais fechada em si mesmo. Aí sim os portugueses reúnem-se. Há várias associações portuguesas em Andorra que, onde se reúnem os portugueses. Primeiro tivemos embaixada em Andorra, depois passámos a consulado e depois agora a consulado honorário. O consulado honorário é um consulado honorário com competências acrescidas, ou seja, é um consulado que resolve praticamente todos os problemas que a comunidade tem. E por essa razão, creio que os portugueses que vivem em Andorra estão atendidos com a mesma qualidade com que seriam atendidos aqui em Barcelona.
1: E agora? Olhando as ilhas, as Baleares, as Baleares que também fazem parte da sua jurisdição consular, sempre que existe um problema os portugueses têm de se deslocar ao Consulado-Geral de Portugal em Barcelona, mas a situação vai ser alterada, agora vamos ter permanências consular.
3: É importante referir logo que há um número, o número de, de portugueses nas Baleares é um número relativamente reduzido. Temos cerca de 800 inscritos nas Baleares. Nós, aqui no consulado, procuramos resolver os problemas das pessoas ou que perdem documentos ou que os têm que roubar, para evitar que se desloquem desnecessariamente ao consulado. Quer dizer, uma das vezes que tenham que efetuar um cartão de cidadão ou um passaporte tem que cá vir, é, é uma obrigação porque não há, não há outra forma de fazer. Mas, de qualquer maneira, procuramos evitar que se desloquem desnecessariamente ao consulado. No caso Caso, por exemplo, de turistas que perdem documentos tudo depende da companhia onde viajam porque, por exemplo, aqui em Barcelona as pessoas viajam com a queixa na polícia sem ter necessidade de ter um documento porque viajam dentro do espaço Schengen algumas das companhias low cost colocam mais exigências, nós temos resolvido muitos casos, eu diria mesmo uma grande maioria, com uma declaração do consulado a testar que o cidadão A é titular do, do passaporte X e com essa declaração as pessoas são permitidas viajar e essa declaração é enviada por e-mail sem que eles tenham que cá vir. A parte disso vamos em breve começar as permanências consulares nas Baleares ou seja, um funcionário deslocar se às Baleares para que os cidadãos portugueses que aí vivem e queiram renovar os seus documentos o façam sem ter que vir a Barcelona.
1: Nessa deslocação o funcionário consular irá para a sede de uma associação portuguesa?
3: Estamos ainda a verificar qual será o melhor lugar, uma hipótese será a Casa Portuguesa em Mallorca. a outra opção será as autoridades Baleares que também têm uma boa relação connosco e certamente nos precisarão um lugar para, para atender os portugueses.
1: A comunidade portuguesa das Baleares é diferenciada da comunidade portuguesa quer de Andorra e quer do resto da sua jurisdição consular porque é muito mais específica
3: É uma comunidade que trabalha muito em áreas de construção e hotelaria, está muito específica estamos a falar de ilhas que vivem de turismo portanto logo aí o mercado torna-se por si só limitado
1: Senhor Consul-Geral de Portugal em Barcelona Barcelona que faz parte do roteiro turístico portanto capital da Catalunha, são muitos os portugueses que aqui vêm visitar costumam passar por aqui para tirar fotografias, mais que não seja a bandeira portuguesa?
3: Bom, isso, isso terá que perguntar aos turistas portugueses cá bem, sei que temos um problema, esse é um problema que temos aqui na cidade, como há muitos carteiristas, temos muitos turistas diariamente que vêm aqui pedir os documentos porque foram assaltados, porque foram sempre, graças a Deus, são sempre assaltos que não envolvem violência mas são carteiristas, há uma quantidade muito grande de carteiristas aqui na, na cidade que é, é normal fruto de, do número de turismo e então isso afeta os Turistas portugueses que aqui, aqui vêm
1: e a resposta é célere.
3: No próprio dia resolvemos o problema das pessoas, muitas vezes no fim de semana. Porque
1: o Consulado Geral de Portugal em Barcelona está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Uhum. E ao fim de semana terá de ser através do contacto do Gabinete de Emergência Consular?
3: Para além do Gabinete de Emergência Consular, o Consulado tem um próprio número de emergência e que está disponível. E as pessoas. É muito comum, num sábado ou num domingo, um turista que perdeu a carteira, termos que nos deslocar ao Consulado para resolver o problema do cidadão, mas que temos-lo feito e creio que com os maiores sucessos.
1: Senhora cônsul Paulo Gaivão Teles da Gama a verdade é que Barcelona também é conhecida pelo seu clube de futebol o Barcelona, o Barça, se é que assim se pode dizer o senhor Cónsul, fazendo jus também ao desporto rei, também faz parte de um clube de futebol, os Lusitanos aqui na capital da Catalunha
3: Os Lusitanos é um clube de futebol português aqui em Barcelona que já existe há cerca de oito anos e eu, quando cheguei, como gosto muito de jogar futebol, procurei os lusitanos. Comecei a treinar com eles, como mais um, e passado um tempo convidaram-me, passado um ano convidaram-me para ficar como treinador. E neste momento sou treinador e jogador dos lusitanos, com muito orgulho e muito gosto.
1: Então, é mister, se é que assim se pode dizer, e joga em que posição?
3: Eu, fruto de ser o mais velho dos jogadores dos lusitanos, tenho vindo a recuar no terreno. Eu comecei a jogar no meio campo, agora estou a jogar a defesa central.
1: E como é que é esse relacionamento? São também todos de origem portuguesa, todos portugueses?
3: Olha, é uma, é uma equipa muito engraçada. Eu costumo dizer que os lusitanos são um pouco o espelho da comunidade portuguesa em Barcelona. Porquê? Porque temos cerca de 26 jogadores, praticamente todos portugueses, e temos um veterinário, um professor de ciência política, um cientista, um taxista, uma pessoa que trabalha na noite relacionada com relações públicas, discotecas. Portanto, temos todo um leque de jogadores que vêm das mais variadas funções, das mais variadas das profissões e o que torna um ambiente muito versátil e muito engraçado
1: Nesses treinos falam em português como é óbvio? Só português E também aproveitam para conviver à frente de um televisor quando existem jogos que interessam?
3: Sim, quando há jogos assim mais relevantes reunimos-nos em grupo se bem que como há uma grande rivalidade Sporting-Benfica-Porto também há dentro do clube os grupos suportem Benfica-Porto e procuramos que quando vemos os jogos, os grupos se dessa forma.
1: E estou a falar do futebol porque falam em português e porque a língua portuguesa está encrescendo o interesse aqui também em Espanha, nomeadamente na Catalunha
3: A língua portuguesa eu acho que está encrescendo em todo o mundo, é uma, é uma das línguas creio eu de futuro mundial e obviamente isso reflete-se aqui também na Catalunha nós aqui temos várias formas de aprender português há muitas escolas privadas que ensinam português, portanto temos esse lado privado a, a que está a divulgar a língua portuguesa, e depois temos aulas que são previdenciadas pelo Instituto Camões, temos os cursos intensivos de português e temos também uma série de estudantes de português que estão inscritos na Universidade Autónoma de Barcelona, com o qual o Camões tem um protocolo.
1: Que outras iniciativas é que o Consulado tenta realizar?
3: Nós tentamos, é uma das, das minhas tarefas mais importantes que julgo eu, é um bocado uma diplomacia cultural. Nós temos vindo a organizar desde que eu cá estou, e mesmo antes de eu cá estar, havia já muitos eventos onde tentamos divulgar a cultura portuguesa. Eu destacaria dentro desse um festival de música pop rock contemporânea portuguesa que vamos para a terceira ou quarta edição, agora já não sei precisar, que chama-se Portugal Alive e que nós começámos em Barcelona, depois passámos a Barcelona-Madrid e este ano continuaremos em Barcelona-Madrid. Este ano terá lugar em setembro, mas a ideia é trazer novos nomes da música portuguesa, que estarão disponíveis para que a comunidade portuguesa possa assistir, mas também para que os catalães possam conhecer um pouco de uma música que não é só faz em Portugal.
1: Para além desse festival, exposições e outras iniciativas?
3: Temos várias iniciativas de vários, de vários campos, ou seja, vamos analisando anualmente que iniciativas é que temos. A nível musical temos tido várias. Organizámos algumas exposições que tinham, quanto eu, uma especial relevância porque fazia uma ponte Portugal-Catalunha. Uma delas chamava-se Diárias de Cortiça e escolhemos uh, artistas catalães e artistas portugueses que trabalharam em Cortiça. A Cortiça é um material nobre de qual Portugal é o primeiro produtor mundial, mas que a Catalunha também é produtora de Cortiça e, inclusivamente, a Cortiça-Aramorim tem propriedades na Catalunha. Portanto, a Cortiça no fundo seria um elo de ligação entre Portugal em Catalunha e também fizemos uma, outro evento que chamava-se Arte Próxima e que escolhemos três artistas daqui, de Barcelona, que colocaram-se a centros de artesanato em Portugal e três artistas portugueses colocaram a, a centros de artesanato na Catalunha. A ideia era preservar o saber histórico de, do artesanato e dar-lhe uma roupagem contemporânea de, da visão de um artista e o resultado, creio eu, foi, foi bastante satisfatório.
1: Sr. Consul de Portugal em Barcelona, antes deste posto, esteve no
3: vi Vim diretamente de Lisboa, mas antes tinha estado no Consulado Geral de Portugal, no Rio de Janeiro, como consulado adjunto.
1: Portanto, do Rio para Barcelona, grandes diferenças?
3: Enormes diferenças, em termos de cidade, em termos de posto, em termos de comunidade. Eu diria mesmo que tem muito pouco a ver uma com a outra.
1: E agora... Vamos tirar fotografias. Que retrato é que trouxe do Rio de Janeiro? O
3: retrato do Rio de Janeiro, diria que o Curcovado será o meu retrato de eleição. É uma cidade pela qual fiquei verdadeiramente apaixonado pela comunidade, pelo posto, pela cidade, pelo povo carioca, que é fantástico. Foi uma experiência única e que nunca mais esquecerei.
1: E agora, à frente do Consulado-Geral de Portugal em Barcelona, qual é a fotografia que ilustra para fechar esta nossa conversa?
3: É a fotografia dos lusitanos.
1: Os de Barcelona.
3: Claro, com as cores nacionais, verde, verde e vermelho.
1: Muito obrigada, Senhor. Consul Geral de Portugal em Barcelona, Paulo Gaivão, Teles da Gama. Conversas que nos abriram um apetite. Venha daí saborear Portugal na capital da Catalunha. Uma casa portuguesa fica
3: bem,
1: pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Estamos no Sabores de Portugal, abriu as portas pela primeira vez, corria o ano de 2016 a 10 de setembro, uma iniciativa... Cujo proprietário, Cristóvão Falcão, trouxe até cá os sabores de Portugal. Este albicastrense resolveu abrir esta casa. É tudo português, estamos a ouvir o fado em pano de fundo. Como é que nasceu esta iniciativa, Cristóvão?
4: Esta iniciativa nasceu de. Somos três sócios, eu sou um deles. Nasceu de uma conversa de café entre amigos e gostamos muito de Barcelona. Tínhamos a ideia já e o desejo de abrir algo em Barcelona. E assim foi uma conversa de café, resolvemos abrir um negócio em Barcelona. Numa de, das grandes lacunas que há em Barcelona Que é a brasa, que não há muita comida na brasa E como é muito típico em Portugal Resolvemos abrir em Barcelona e com comida na brasa Isso É um projeto de amigos
1: Mas de qualquer forma este projeto Da forma como está Exigiu muito trabalho A procura do espaço, a decoração Como é que foi essa busca? Depois dessa conversa de café
4: Deitar as mãos à obra Sim, nós, te, nós somos três sócios Um deles já tem experiência na área Tem várias empresas em Portugal E os outros dois temos a formação de hotelaria então começamos com primeiramente focarmos no, no espaço na área, criamos uma área central ao Ravalo Gótico ao que é das áreas do centro. Surgiu este espaço porque era de um amigo nosso que estava a lugar e tivemos sorte e toda a decoração foi feita pelos três com a ajuda de familiares, por exemplo a decoração foi feita os candeeiros, os bancos mesas foram feitas pelo meu pai idealizada pelos três
1: E as pinturas nesta sala em que nos encontramos, transportam-nos a um Portugal contemporâneo com os marcos do passado?
4: Sim, a ideia do grafite foi criar criar três salas diferentes uma delas fazer uma uma, uma sala mais, mais alternativa, como temos um amigo que, que pinta muito bem, que é o Pedro Porto, resolvemos fazer um bocadinho da história de Portugal, com os descobrimentos, com o fado, com o mar
1: com o elétrico da Carris o
4: elétrico também, e então foi isso.
1: E não falta o Açor aliás o pássaro que deu o nome ao arquipélago dos Açores depois na outra sala é mais uma sala de um restaurante mas pode ser qualquer um restaurante, mas não é bem Sim, porque existem motivos muito próprios da Portugalidade.
4: Sim, por exemplo, nós numa sala temos, por exemplo, as, temos vários postais de Portugal. As pessoas podem trazer postais, a ideia é essa: que as pessoas tragam e nós expomos os postais que as pessoas trazem, ou seja de que parte de Portugal, obviamente. E outra sala, foi mais a primeira, a principal, foi também, temos a imagem da Ponte 25 de Abril e, e quando as pessoas entram, a que chama a atenção é a Ponto 25 de Abril e o cheiro a brasa, que aqui não, não, não é muito existente. E então as já vem com a ideia de Portugal, com a brasa, com o acolhimento de Portugal e claro, com a ponte, que é a minha imagem do marco de Portugal.
1: Outro, por melhor, são os utensílios do sal, da pimenta, em que o material nobre é a cortiça.
4: Sim, a ideia também foi também fazer cozinha tradicional, como, como pude ver, os copos são são do barro, as lojas são do barro, tudo o que queríamos trazer, ou seja, passar a imagem de Portugal, do que vende em Portugal. E Portugal é bem conhecido também pela cortiça, e os bilheteiros, sim, são feitos de cortiça. Como os bancos, são feitos de cortiça.
1: Cristóvão, é um grande desafio este? Sim,
4: foi um grande desafio, de não a ser sete meses de, de um desafio a início é complicado, obviamente, porque quando se abre um, um, um negócio noutro país que se não domina a língua. Por exemplo, nós os três não dominamos a língua, agora melhor, mas ao início não. É um grande desafio. Mas é um desafio que nos dá muito muito orgulho trazer a, as nossas raízes para outro país e tentar demonstrar o melhor de, que temos para outras culturas.
1: E porque estamos num restaurante sabores de Portugal, vamos olhar a Imenta. E eis que a imagem da Imenta é uma imagem emblemática também de Portugal.
4: É o Galo de Barcelos. Obviamente. as pessoas quando passam na rua nós inicialmente temos algumas dificuldades a escolher o nome queríamos que fosse um nome apelativo e a marca Portugal vende. Então, como, é, como vender a marca de Portugal com o Galo de Barcelos? Há muitas pessoas que vêm o Galo e não conhecem o restaurante, porque o restaurante é novo, e entram por causa do Galo, porque associam o Galo a Portugal, obviamente, e teria que ser uma imagem de marca direta, que é o Galo de Barcelos.
1: E agora vamos olhar a emenda. A imenta com produtos vindos diretamente de Portugal, por isso é que hoje não vi alheira.
4: Sim, os produtos são, menos dois não são de Portugal, que são os chiletões o resto vem tudo de Portugal, as farinheiras, ou seja, os enchidos, o bacalhar, frango, vinhos vem tudo de Portugal, por isso é que às vezes acontecem alguns problemazinhos que demora a chegar de Portugal e então como hoje, hoje não há alheira
1: Mas em contrapartida, haviam pastéis de bacalhau de Sim. pastel de nata?
4: Pastéis de bacalhau há sempre, pastéis de bacalhau, rissóis croquetes, há sempre rissóis de leitão, de camarão e pastel de bacalhau mais tarde queremos chegar por exemplo ter rissóis de, de carne rissóis de peixe, ainda é cedo aos poucos e poucos vamos alterando e aumentando a, a carta
1: É interessante ver na e menta, portanto, pratos típicos portugueses. Apresento-nos em a menta, a Cristóvão Falcão, para fazer crescer água no boca a quem nos está a escutar.
4: Ok. Quando iniciamos este projeto, queríamos chegar à população local e aos portugueses com pratos grandes e não muito, não muito caros. E é isso. As doses são servidas em travessas, a maioria das doses: temos Bitoque, temos Alheira, temos Bacalhau com natas, bacalhau à Braga, bacalhau na brasa, frango na brasa, enchidos na brasa mais, temos tanta, coisa. <risos> temos tanta coisa pastéis de nata, obviamente e claro, sempre, sempre acompanhado com um bom vinho português.
1: Cristóvão Falcão sete meses de um desafio encetado por jovens há pouco falou que estão a pensar e a sequência estão a pensar em outros projetos ou alargar largar este Sabores de Portugal aqui em Barcelona
4: A ideia é criar uma marca um, ainda não sabemos se vai ser uma marca igual com a mesma ideia que, que tivemos ou será uma segunda ligada a Portugal, mas com outros produtos Estamos a ponderar, estamos ainda a deixar crescer este e que este se torne num um projeto que, se possa, que possamos partir para outros. Neste momento, ainda é, ainda é muito cedo, temos essa ideia. A finalidade é aumentar, obviamente, mas ainda é cedo, sim.
1: Cristóvão Falcão, antes de Barcelona, outros destinos marcaram um mapa da sua vida. Sim. Primeira paragem Dublin.
4: Sim, primeira paragem Dublin, a nível escolar. Foi para Dublin durante um mês e meio, onde estive com a finalidade de aprender inglês porque o meu curso era técnico de turismo na altura e então a finalidade era aprender inglês fomos em Dublin um mês eu e os meus colegas onde conhecemos a cidade a cultura e aprendemos inglês a falar inglês obviamente passado Dois, dois anos comecei a frequentar um curso superior, gestão turística fiz eragem na Turquia durante o ano estive durante o ano em Antália conheci a Turquia praticamente toda porque na Turquia havia uma coisa boa para, para os alunos que era boi que era, os professores não falavam muito bem inglês e então facilitavam-nos, em termos de aulas, davam-nos mais tempo para observar a cultura turca, para passear e nos fazer relatórios sobre o país, em inglês obviamente, e então assim foi quando nos a cidade toda praticamente as pessoas estavam de Erasmus e absorvi imenso da cultura deles e foi um país que sinceramente gostava de morar um, depois mais tarde tive ligado também já este negócio uh, em Erasmus estive em Erasmus em Itália onde fiz a divulgação das empadas nós temos os sabores de Portugal a Itália, em Berlim também, mas voltando atrás, estive a Itália de Erasmus durante cinco meses, onde trabalhei no Resort, em Berlim, é italiano italiana também e gostei bastante da cultura italiana. Mais tarde estive em Berlim também, a divulgar as empadas que agora vendemos no, no Sabor de Portugal. Também aproveitei para conhecer os arredores, quando estive na Turquia, em Jerusalém, estive no Chipre, tinha em vários sítios.
1: E sente que ficou mais rico com essas experiências?
4: Sim, obviamente, Observei mais cultura, conheci outras culturas diferentes Foi daí que surgiu também a ideia de abrir algo em Barcelona Porque as pessoas falavam, falavam bastante da, da culinária portuguesa, do, da marca portuguesa Portugal é uma marca bem presente para os estrangeiros E a ideia dos sabores de Portugal surgiu aí, que as pessoas falavam muito da gastronomia E aí, depois falando com os, com os, com os, colegas, com os meus colegas, decidimos abrir os sabores de Portugal por termos a noção de que no estrangeiro Portugal é muito conhecido pela sua gastronomia. Não só, mas também pela sua gastronomia.
1: E agora, por falar em gastronomia, apresento-nos as empadas que andou a divulgar além fronteiras de Barcelona e não só.
4: Nós temos aqui empadas de, de vários sabores que é de um dos nossos sócios, que tem uma fábrica em Portugal, que exporta para muitos sítios em, em Portugal e para o estrangeiro. Temos empadas de, de bacalhau com grelos, temos empadas de leitão, temos empadas de pato, temos de frango, de, de beirã, que é da nossa zona, beirã, da Beira Baixa, que tem fiambre queijo, tem frango, tem porco, tem um, é, um, é um bocado de mistura de, de tudo, de enchidos e etc. E é isso.
1: Portanto, através das empadas também se pode cativar outras pessoas exatamente para aquilo que é
4: português. Que sim, claro que sim. porque...
1: O estômago, conquista-se claro, pelo estômago. Claro.
4: Claro. Normalmente, sim, conquista as pessoas pelo estômago. E as empadas, como tem como têm um pouco de tudo: tem pato, tem bacalhau, tem frango, consegues chegar a mais pessoas porque tens várias, várias opções. Não só apenas uma, mas tens várias opções. Consegues chegar -se a vários estômagos.
1: Cristóvão Falcão, o seu primeiro destino de imigração foi Barcelona?
4: Sim, o primeiro foi, foi Barcelona e logo quando cheguei a ideia era porque eu, a minha formação é, é gestão turística a ideia é trabalhar em turismo turismo, hotelaria e inicialmente falamos logo em abrir alguma coisa em Barcelona tentamos várias opções e acabamos nesta que até agora está a correr muito bem.
1: E como é que é a comunidade portuguesa? Como é que é a vossa clientela portuguesa?
4: Se é que assim se pode dizer. A nossa clientela portuguesa é exigente, porque os portugueses exigem sempre, porque sabem que é um bacalhau bom, um enchido bom, então tem que ser sempre, tem que ter produtos de grande qualidade para que os portugueses gostem, que são, que são bons críticos os portugueses, e que nos ajudam a crescer, obviamente, com as críticas construtivas.
1: Mas Cristóvão Falcão, pode-se dizer que os sabores de Portugal também já é uma marca que é um ponto de encontro para os portugueses que se encontram em Barcelona. Ou é sente que estes portugueses que aqui vivem ainda estão muito dispersos?
4: Não, não, não. Os nossos grandes clientes são, são os portugueses. Por isso já começa a ser, infelizmente, uma imagem um ponto de encontro para os portugueses.
1: Costumam reunir-se aqui muitas vezes? Sim,
4: diariamente há portugueses, diariamente há grupos portugueses. Uh, também há mais restaurantes portugueses aqui. O nosso é o mais é o mais recente. Uh, há outros mais antigos, mas sim, temos a nossa, os nossos grandes clientes são portugueses. E inicialmente foi feito para eles e para a população local. Vocês sendo
1: jovens, como é que é, por exemplo, quando há grandes equipas portuguesas a jogar futebol? Sim, porque o futebol continua a ser o desporto rei, Aqui também em Espanha.
4: Sim, também. Uh, por exemplo, nós começamos a passar os jogos de futebol como você já viu, mas para neste. Mim, porque hoje é o Juventus Mónaco. Mónaco, por causa do, do treinador e do treinador português Leonardo Jardim, por isso é que passamos. <risos> passamos jogos de futebol, mas normalmente tentamos focar para, para a comida. Passamos, mas como criança Queremos criar o um restaurante conhecido pela comida, não pelo futebol, mas sim, esporadicamente passamos jogos de futebol, os mais importantes, Benfica Sporting, Porto Benfica.
1: Cristóvão Falcão, e quanto a eventos, estão a pensar mais tarde fazer deste Sabores de Portugal uma porta aberta também para outras iniciativas?
4: Sim, a ideia agora é começarmos a partir para outros, para outros campos, a ter eventos de fado, também estamos a pensar dar aos portugueses a opção de trocar a decoração das salas, não radicalmente mas, por exemplo, com exposições de, de algo ligado a Portugal, seja com quadros, com pinturas, com, com algo ligado a Portugal. E então a ideia é, pouco e pouco, ir organizando as ideias e torná-las públicas. Cristóvão Falcão,
1: muitos sucessos, muito obrigada por esta conversa aqui aos microfones da RDP Internacional, aos microfones do Câmara dos Representantes e que estes sabores de Portugal continuem a deliciar quem cá vem aqui em Barcelona, no coração da Catalunha. Muito obrigada.
4: Obrigado a vocês. Muito obrigado.
1: E como diz o ditado popular, as conversas são como as cerejas. Encandeiam-se umas nas outras de tal forma que não damos pelo tempo passar. E está na hora do regresso a Portugal. Afinal, como canta Marisa, o tempo não para. Eu sei que o tempo não para tempo é coisa rara E a gente só repara Quando ele já passou Por hoje ficamos por aqui Até ao próximo encontro Seja feliz
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens Com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes Com Paula Machado